0: Na literatura, hoje encontramos inúmeros estudos cada vez mais profundos sobre tecidos, células, partículas, elétrons, trocas de elétrons e diversas drogas sendo testadas. Porém, poucos estudos encontramos sobre coisas tão naturais, práticas e baratas do dia-a-dia dia, como, talvez, o que um banho gelado pode trazer para nós de benefício, ou o que, por exemplo, tomar uma água com ou sem gelo pode ser diferente nas nossas vidas. Claro que é muito mais difícil você estudar algo que tenha uma repercussão não tão grande a curto prazo, mas enorme a longo prazo. É um estudo difícil de fazer, é um estudo difícil de quantificar e também um estudo que tem pouca ou nenhuma rentabilidade em relação à intervenção, ou seja, ninguém vai conseguir vender um banho gelado, um banho quente ou uma intervenção tão simples neste sentido. Eis que alguns dias atrás a Sociedade Americana de Fisiologia emitiu um comunicado de imprensa mostrando um estudo que eles fizeram comparando pessoas que tomaram banho quente, que foram imersas na água quente, com pessoas que não eram imersas em água quente. A ideia era buscar uma solução anti-inflamatória para aquelas pessoas que eram sedentárias e não poderiam praticar exercícios. Os pesquisadores partiram do princípio que durante o exercício a interleucina 6, que é um dos mediadores inflamatórios, aumenta bastante. E aí o corpo para baixar essa inflamação produz anti-inflamatório natural. E assim eles tentaram reproduzir a mesma resposta com banhos quentes para analisar o que, que acontecia com a nossa fisiologia ou nosso comportamento imersos em água quente. a resposta imediata para os banhos quentes liberou óxido nítrico, ou seja, melhorou a vascularização de todas as regiões que foram submersas, também reproduziu uma resposta muito positiva em relação à queda da inflamação, causando também um aumento temporário da interleucina 6. Mas o mais interessante é que, após uma exposição de duas semanas com banhos diários, além desses fatores positivos, houve uma diminuição da glicose ou da glicemia em jejum e também uma diminuição da insulina, mostrando uma ampla diminuição da inflamação sistêmica. O que esse trabalho quer dizer é que, às vezes, com pequenas mudanças no nosso dia a dia ou na nossa rotina, com mudanças muitas vezes não muito caras para o nosso estilo de vida, conseguimos também não só modular a nossa inflamação, como ser mais saudáveis, e obviamente a maioria dessas mudanças não são estudadas como esse glorioso estudo, e é óbvio que precisamos ainda de mais estudos para saber qual é o tempo que a gente deve ficar no banho quente? A qual temperatura? Será que ficar uma temperatura menor também ia ajudar? Será que ficar um tempo menor também ia ajudar? Enquanto esperamos a ciência com novos estudos, você pode fazer a sua ciência pessoal. O que acontece quando você toma um banho gelado? Com o seu bem-estar? Com a sua ansiedade? O que acontece com as suas dores musculares quando você toma um banho quente? E assim você vai fazendo a sua ciência pessoal esperando a literatura científica nos presentear com estudos desse tipo maravilhoso para que você possa comparar com seus estudos caseiros. Senhores, é por isso que entrevistamos pessoas de diversos tipos, aonde um atalho da vida delas pode ser um insight, uma reflexão, para que a gente teste na nossa vida. E é por isso que hoje no Dupracast, uma pessoa muito mais do que especial, além de ter uma observação fantástica, profunda, e diversa do ser humano, é uma pessoa que tem uma energia incrível, apenas de sentar ao lado dela é possível sentir a paz e a cicatrização que ela nos oferece. Marcinha Belo, ela trabalha com a cura energética das pessoas, desenvolvimento humano, meditação e coaching de grupos. Fiquei surpreso com a quantidade de detalhes e do conhecimento em relação ao comportamento humano que a Marcinha nos trouxe neste episódio. A busca dela é realmente fantástica eu aconselho que vocês ouçam até o fim e depois classifiquem o nosso cast no iTunes. Um beijo a todos. Melhor do
1: que ontem, pior do que amanhã. Senhoras e
0: senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios nosso podcast. Eu já tô zen só de estar tá aqui na frente dela, senhores. Estou com uma convidada muito mais do que especial. Só de estar tá na frente dessa energia dela, essa energia tranquila de paz, eu já tô bem mais zen. Então, bem-vindos a mais um dos nossos episódios. Hoje eu tenho aqui comigo o Marcinha Belo, que vai contar um pouco da trajetória e como ela chegou aí até essa sensibilidade energética que ela traz para gente hoje, Marcinha, me conte um pouco assim da sua história. Ah, primeiramente
2: gratidão, Rod, de verdade, por estar aqui para poder emanar essa mensagem para todo mundo. Eu acho super importante essa inspiração, as pessoas se conectarem de alguma forma, né, para expandir a consciência delas. E enfim, resumidamente a minha história, eu venho de uma de uma família, de muitos traumas, muitas, muitos acontecimentos que eu vivi na minha vida, né? E de, de desestrutura mesmo emocional, financeira, material, enfim, diversos pontos. E quando eu, eu decidi fazer uma faculdade de engenharia, porque eu queria sair desse processo e, e, e ter até um pouco mais de estrutura na minha vida. Então, eu fui fazer faculdade de engenharia. É, já trabalhava desde os meus 14 anos né, para poder também ter estrutura e quando eu tava na faculdade eu sentia muita, eu, eu sempre gostei de viajar o mundo, só que eu nunca pude viajar né, não tinha essa estrutura então sempre fiquei muito presa em casa é, minha mãe teve câncer e minha avó também, então eu vivi com isso vendo doenças, vendo to, to, a ausência de pai então estou tô contando isso por conta do que eu faço hoje tem a ver com o que eu vivi e aí quando é, eu decidi fazer a faculdade é, de alguma forma eu também vi que eu precisava além disso viajar o mundo e eu pensava assim se eu ficar na faculdade como é que eu vou viajar se eu entrar numa empresa como é que eu vou conhecer o mundo eu quero experienciar isso eu quero sair dessa prisãozinha né eu quero viver um outro padrão né de, de vibrar de emanar e aí é, no meio da faculdade eu decidi ter três empregos, eu trabalhava de fim de semana, durante a semana, dava o meu jeito, fazia a faculdade e juntei um dinheiro e fui a Austrália, em 2011, eu tinha 21 anos. E aí quando eu cheguei lá, eu cheguei lá no, no, no oposto, né? Todo mundo vai com uma estrutura, eu sempre fui aqui, não tinha estrutura, eu ia de louca. Só que eu fui porque eu falei, eu, preciso, eu sei que eu vou conseguir, eu confiava né, nisso. Cheguei lá, eu não tinha inglês, não tinha, fui assim, zerada... Um, e trabalhei como cleaner. Trabalhei com vários subempregos, estudei o inglês e consegui ver que era possível realizar um sonho. Então, esse é um primeiro ponto para chegar no, no que a gente, em que eu faço hoje. Enfim, é, voltei de lá, me formei e comecei a trabalhar em área. E aí, com, 20, com 24 anos de idade, eu tive uma grande doença que eu quase faleci uma doença que não foi identificada pelos médicos uh, que foi na barriga e eu fiquei na UTI só que eu era mais cética além eu era determinada mas eu era cética
0: cabeça de engenheira
2: é cabeça de engenheira e, e aí quando eu tava com a doença no hospital eu me conectei com a minha espiritualidade eu falei assim há muito mais do que eles estão falando essa cura vai existir eu não conhecia a reiki não conhecia nada eu era assim, bem da... eu conheci algumas coisas, anjos, tal, mas era bem superficial e eu falei eu vou curar isso com as minhas mãos. E aí eu colocava as mãos na minha barriga todos os dias, comecei a com, fazer algumas orações e aí no final de tudo isso, quando eu operei, eles não acharam nada, eu já estava curada e foi aí que teve o ponto, eu falei assim, existe algo a mais. E, depois dessa doença aconteceram mais algumas situações é, na, na minha vida um, e aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu não posso mais trabalhar com engenharia, né, porque eu me formei em engenharia de produção têxtil e eu não gostava do que eu fazia. E eu preciso... Desde o começo,
0: você passou a não gostar?
2: Eu gostava de estudar engenharia, eu não gostava do modelo que era aplicado, assim, de ficar no escritório, uh, no meu caso. De, de viver uma vida que, que, na verdade, não tinha muito sentido, né? E eu falo do sentido que, que realmente, eu não via um propósito naquilo que eu fazia. Então, eu gostava da engenharia em si. Então, eu falei assim, eu preciso sair disso. Só que passou... Um... Esse ponto, Rô, foi quando... Eu, eu posso contar? Claro foi uma é, A minha mãe ficou doente de novo, ela teve um, um segundo câncer. O meu ex-namorado terminou comigo. Eu tinha pedido demissão, eu não tinha mais dinheiro para nada. Eu tinha feito a minha quarta cirurgia na barriga, por conta das sequelas. Qual
0: é o diagnóstico que você tinha nessa ocasião da barriga?
2: Eu t... Era... Foi uma infecção no útero, tá. mas pra mim foi emocional. Foi o acúmulo de emoções que eu tive da minha infância inteira, de traumas e questões familiares, que eu acumulava no chácara básico, <risos> que é aqui. Mas pros médicos isso era uma infecção. Mas sim, né? Do emocional vai pro físico. Total. Completamente. E, e aí foi isso. E nesse dia que eu vi que eu tava totalmente desestruturada, eu quis tirar minha vida. Foi no dia 28 de fevereiro de 2015.
0: Nossa, meu aniversário. Ser... Ai, Sério? Ai, meu Deus. <risos>
2: Ó, <risos> oh, foi, foi uma transformação. E nesse dia, eu falei, eu não quero mais, porque o que, que eu tô fazendo aqui, né? E eu estou uma voz de um anjo. Eu sabia que era o Arcanjo Gabriel falando comigo. Não faça isso, porque você tem uma missão aqui na Terra. Essa voz foi tão, ela foi tão alta. Que eu dormi, ele, acho que ele me deu um sossega energético, porque eu dormi. Mas e eu você acord...
0: chegou a tentar fazer alguma coisa ou não?
2: Eu olhar, eu olhei pela janela, eu queria pular você da reclamou? janela. Sim, sim, eu estava decidida. Decididaça, assim. E eu falei, e aí foi como se alguém me empurrasse na cama. E me deixasse dormir, eu acordei de manhã com uma força e essa voz falando: vai tomar banho, liga para essa pessoa, vai fazer isso. E aí eu comecei a ter pessoas me dando terapias de graça, livros, cursos. Tipo, vai, Márcia, faz. Eu consegui um pequeno emprego onde eu, eu durante o trabalho eu ficava estudando coaching, estudando né mestres, tal. É, eu já estudava o budismo há um tempo, então isso me ajudou. E aí, é, o grande ponto foi quando eu fiz o meu primeiro curso de terapia de cura na Chapada dos Veadeiros, com a Noemi Badiali e a Otto, que eu canalizei de, desse anjo que eu precisava abrir uma empresa, que é a Emana Project, que eu tenho hoje, de desenvolvimento humano. Então, eu comecei a estudar o coaching, comecei a fazer terapias de cura e vendi tudo que eu tinha, minha prancha disse de surf, meu skate, meu vestido de formatura <risos> e eu comprei uma passagem de ida para a Austrália, e é só de ida, como turista, e eu resolvi fazer um. É, viver de couchsurfing surfing, é, que é viver no sofá das pessoas é, para estudar o ser humano. Então eu morei em várias casas, em vários sofás, em troca de atendimento, eu morava naquele sofá por umas duas semanas, só que aí eu eu, eu estudava o ser humano. E aí eu fui morar, em, eu morei em vários países fazendo isso, então, é, e fazendo cursos, então tudo que eu trabalhava eu conseguia juntar, pagava curso, estudava o ser humano, que eu atendia todo mundo, e eu conseguia ter uma bagagem de, do que que é desenvolver um ser humano.
0: O atendimento você fazia o quê? que? Qual era o atendimento?
2: É, coaching, né? Você já
0: fazia coaching certo? Já, com essas pessoas? Já,
2: eu me formei como High Performance Coach, só que eu criei um modelo meu, da Emana. né? Tipo, juntei essas ferramentas que eu aprendi e criei esse modelo, junto com terapia de cura. Então, era coaching e healing. Então, dentro do atendimento tinha meditação, tinha teoria, tinha exercício prático e tinha energização no final.
0: E essas casas eram casas, assim, em geral, de pessoas jovens, famílias. Qual que era o perfil da casa que você morava?
2: A maioria é jovens, mas tinha família também. Morei com família, com casais, com pessoas sozinhas, com dois xamãs. Morei com Ai, demais. <risos> dois xamãs engenheiros, um ali brasileiro e outro australiano. Foi aí que eu fui iniciada em xamanismo também, com eles, por um tempo. Então foram muitas pessoas. Eu atendia por Skype pessoalmente, no sofá, no chão, qualquer lugar.
0: Você que é uma pessoa com sensibilidade energética, como que você lidava ao entrar numa energia de uma terceira pessoa, de uma família, uma casa talvez, é o lugar onde a pessoa conserva muito o sistema energético dela, uhum. e você entrava nesse sistema, você morava nesse sistema. como é que você se sentia, provavelmente você teve casas Muita, muito vibe, né? Que tava numa uhum. sincronicidade com a sua energia. E tiveram casas, provavelmente, que você teve um choque aí energético de uma contradição. Como é que você lidava com essas casas onde talvez não, você não se identificava tanto com a energia que estava rolando ali?
2: Então, isso é uma boa pergunta. <risos> Porque é, você... O primeiro ponto para a gente se autoconhecer, que eu levo muito comigo... É a questão de estar sempre aberto. E eu digo aberto, é de, se, de estar humildo. Aberto como humilde mesmo. A aceitar a evolução. Que tudo é relevante. Nada é por acaso, tudo é relevante. Então, quando eu entrava numa casa que tinha uma energia mais densa, já fui expulsa, já me chamaram de... Se eles... Conta,
0: pera, pera, pera. pera. <risos> Agora você vai ter que contar. O <risos> que, que aconteceu que você foi expulsa?
2: Porque tinha alguns lugares que eu não pagava o aluguel, eu fazia a troca, né, atendimento, tava um tempo. E aí, como eu levava algumas pessoas pra, porque eu não tinha lugar pra atender, às vezes a pessoa não podia, eu não podia atender lá na casa dela, eu trazia a pessoa pra atender lá. E aí, quando o dono da casa chegava, tava eu lá atendendo a pessoa no, so, no sofá, né, então assim, ó, a pessoa queria chegar com... É, então, você chega na sua casa, o que você faz? Você joga as suas coisas, né? que primeiro você quer descansar, depois você vai fazer né, os seus suas tarefas. Então a pessoa chegava lá, tinha alguém, e às vezes eu tava atendendo no quarto da, da amiga, né? eu tava ali tentando dar o meu melhor, só que a minha consulta demorava muito tempo, Ro, porque eu queria dar o meu melhor. E aí a pessoa chegava e falava assim, olha, você tem que sair amanhã, Tipo assim, eu não acredito assim, coisas assim, de eu não acredito que você ainda tá querendo ficar aqui. Não, quando que você vai sair? E é coisa assim, da, da flatmente da menina querer me expulsar de causar. Então foram situações em que pessoas nem me chamavam mais quando eu mandava mensagem Você criou me algumas
0: inimizades aí nesse percurso.
2: Tipo que, é, pessoas que falavam assim, vamos se reunir às 8 da noite para conversar. E aí a gente sentava e conversava, olha Márcia, a gente tá percebendo que você é uma pessoa sem foco. <risos> e, aí, eu... e assim, muitos desafios, Rô. Tipo, as pessoas não acreditavam, porque eu falava, eu sou empresária, eu tenho uma empresa. Cadê é sua empresa? Ela, sou eu! A minha empresa era o meu computador na minha mochilinha com a minha bolsa, e eu toda do surf, né? eu chegava na casa da pessoa Pô, mas eu achava que a Márcia ela tinha 50 anos, né? Eu olhava a cara da menina toda, né? Menininha, assim. Quem é essa pessoa que vai dar um coaching comigo? E aí a gente fazia uma consulta super legal. Mas essa questão, a energia, eu aceitava e tentava lidar com a energia para poder entender, né? O, qual campo que eu tava me conectando. Como
0: você se sentia depois de um cartão vermelho desses, onde a pessoa queria te expulsar da casa? O que que passava na tua cabeça?
2: Passava que eu precisava aprender a lidar com um, perspectivas, pontos de vista e me fortaleceu mais para eu criar base. Porque o um nômade, muitas pessoas Ro, acham incrível, ah, viaja o tempo inteiro, nômade, é, eu queria ser você. Só que você, todo mundo, em qualquer profissão, em qualquer coisa que você faz na sua vida, a, a estrutura precisa existir. Então, mesmo que você seja um nômade, você tem que ter uma estrutura emocional, física, financeira, material, porque é, faz parte da nossa missão aqui na Terra. A gente vive na Terra. Sim. Então, eu aprendi a ter estrutura. Por não ter uma estrutura.
0: Perfeito. Inclusive daí vem a palavra aterrar, né? As pessoas são nômades, precisam de algum método, algum ritual para aterrar e conseguir é. ser produtivo. É bem é. difícil. Eu tenho vários amigos nômades também. Eu sou de certa forma razoavelmente nômade. Sim. É bem complexo, assim. Você precisa ter realmente desenvolver, né, ferramentas para você lidar com isso. E você, assim, a, além de você entrar no campo energético da pessoa, você entrava também na intimidade da pessoa. Nunca aconteceu é, de rolar algum interesse, ou seu, ou da pessoa, em relação à sexualidade, essa energia sexual de você estar tá na casa da pessoa, tanto mulheres quanto homens, Austrália, pessoal tem a cabeça bem aberta também para isso. Como é que você lidava com isso? Tem alguma situação que você lembra que isso foi um bloqueio? Sim.
2: Nossa. Eu tô risada, porque era? eu tenho duas histórias engraçadas. Olha, se eu ficar aqui com você, eu vou contar tanta história. Conta, conta
0: alguma pelo menos. É,
2: eu tinha, assim, a questão mais quando eu atendia homens, né? Porque quando é mulher, a gente já tá super conectada, assim, mas eu lembro até hoje. Meu segundo atendimento na Austrália foi com um brasileiro, lutador de jiu-jitsu. Ele viu que eu postei no Facebook que eu era coach e tal, e ele falou assim, ah, eu quero fazer uma sessão. E ai gente, é muito de filme isso. Quando eu fui até a casa dele, no meio do caminho começou a chover. E, eu tava de <risos> e aí, quando eu cheguei na casa dele, imagina, eu tava com o meu computador, toda molhada da chuva morrendo de frio, porque a Austrália é assim, quando ela começa a ventar, a fazer frio. E aí ele abriu a porta, tava uma menina, <risos> tipo assim, Oi, tudo I bem? Eu vim fazer a sua conta. O sonho um erótico do cara. <risos> <risos> Mas aí eu entrei lá e eu tava muito nervosa, porque era a primeira vez que eu tava atendendo um homem.
0: E você se ligou nessa vibe aí?
2: Sim, o cara era bonito. Mas e... é, não vou negar, o cara era bonito e ele uma história, assim, super é, forte de família, de ex-namorada tal, só que o que que aconteceu? Eu sempre coloco muito a questão de olhar no olho então eu atendi ele olhando no olho dele e eu fui tirando essa energia do ego, né, uma energia mais do, do interesse, tirando não dissolvendo com amor, sabe eu tô aqui, é normal isso acontecer e vamos que vamos então, resumindo pra você Rô é, houveram um caso sim de interesse mas isso eu acolho porque faz parte faz parte de um processo que a gente está abrindo o nosso campo para falar da nossa vida sabe então hoje eu já levo muito mais com é, resumindo é aquilo que eu falo a gente precisa experienciar se não tiver experiência nunca
0: rolou o interesse contrário da sua parte
2: Deixa eu pensar, porque foram poucos homens. Vai, Rui! Olha, já teve, sim, um... É, se você pensou, teve. Teve, é, já teve, sim, uma pessoa que eu atendi, que a gente teve uma coisa, assim, um pouco forte. É, né? Eu, tanto que eu tremia quando eu escrevia a gente, O que tá acontecendo? Espera aí, vou dar uma pausa. Mas, é... Foi, é por conta da... Porque ele era muito jovem eu também. Acontece uma coisa, assim, da gente... Tem uma, uma conexão com a pessoa Tendo
1: uma, uma conexão com a pessoa Tendo uma conexão com a pessoa
2: chama Márcia, ter 29 anos sem jeito isso, aquilo, mas eu sou humana, eu posso sentar na frente de um médico, na frente de um palestrante, na frente de um monge, de qualquer pessoa, se eu tenho uma conexão, porque a gente é humano, Perfeito,
0: né? perfeito. É isso. Exatamente, e quando você inclusive falou na questão do olhar no olho, para mim, eu também trabalho com atendimento, de certa forma, e atendo muitas mulheres, muitas pessoas, e é impressionante, assim, é, por mais que... Inclusive, você pode até tirar isso de sexualidade, né? Você pode ter conexão. Uhum. Por exemplo, eu posso ter conexão com um homem, mesmo não gostando sexualmente de homem, uhum. né? Você, você já conecta com a pessoa de diversas formas, em diversos níveis. Sim. Mas, quando você falou a questão de olhar nos olhos, é impressionante que é justamente o oposto que eu faço justamente para não me conectar. Porque quando eu estou num profissionalismo, eu busco não olhar muito nos olhos, é claro que tem situações e situações, quando você quer entender um pouco mais da pessoa, entrar uhum. no campo da pessoa, realmente eu olho nos olhos. Mas a maioria das pessoas nos atendimentos, eu procuro não olhar muito nos olhos justamente para não ter conexão e ser uma coisa estritamente profissional. Uhum. Porque eu trabalho também com algo um pouco mais é, estatístico, né? algo uhum. mais analítico. Então, não preciso tanto... Da, da experiência energética naquele momento. Então, uhum. eu justamente faço o oposto, esse bloqueio oposto. energético. Sim. Porque na, na medicina, a gente tem que transparecer, inclusive, para nós mesmos, uma super seriedade sim, nesse sim. aspecto. E achei muito curioso, porque você sente exatamente o mesmo. Só que você quer, quer o oposto, você olha nos olhos, achei muito interessante sim. essa sua colocação. E eu acho que realmente nesse, nesse ponto, pra você ainda como mulher e jovem, etc., uhum. é mais difícil ainda, porque o seu tem conexão energética. O meu é simplesmente sim. eu posso não olhar nos olhos, fazer o meu trabalho ali, olhar o ser humano como uma peça anatômica sem, sem me ater à energia sim, sim. do momento. Uhum. Mas você não pode, porque o teu trabalho ele envolve energia. energia. Então é muito mais difícil você conseguir bloquear esses casos onde há uma conexão.
2: É. E eu acho, Rô, só para finalizar essa... Esse, colocar esse adendo, né... É... A gente, eu assim, eu me identifico né, como a coach, a terapeuta, enfim, nessa parte do trabalho, mas quando eu tô na frente de uma pessoa ou de pessoas em cursos, é, eu crio a, a, essa empatia, né? Eu sou humana também, então eu não sou melhor ou maior que você, se eu tiver te atendendo, eu, 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 eu tento criar sempre um conforto com as pessoas, porque é aí que elas vão conseguir se abrir. É, porque eu, percebo que em, eu percebi que alguns momentos da minha vida, quando eu fui passar por, com algumas pessoas, tinha uma casca tão grande que eu não conseguia criar intimidade. Então, assim, a intimidade, os, os celtas ensinam muito isso. Que a intimidade, ela é bonita quando ela tem o amor, quando ela tem a sinceridade, porque ela cria é, essa pureza. Então, assim, eu, eu sempre quis criar pureza entre as pessoas para que elas pudessem falar pra mim e aí eu consigo entrar na crença que tá tão enrustida nela e aí a gente... ferramentas que me fez conseguir enxergar o ser humano a fundo e a mim também.
0: Perfeito. E você citou os celtas. Qual foi a cultura ou lugar que mais te agregou do ponto de vista pessoal de todos esses lugares que você conheceu e viajou?
2: Ai, meu Deus. <risos> Eu tenho uma conexão muito forte com o Havaí, com os Kahunas, né? tanto que foi lá que eu me iniciei no Ponopono, Pono, com o Kahuna os aborígenes na Austrália que Austrália é o meu lugar e os celtas, porque também eles trazem essa essa cultura muito forte do amor incondicional, da amizade, da intimidade então é, foram esses três povos, assim são muitos né mas tem essa conexão forte.
0: E voltando para essa questão é, feminina Sim. você se colocou numa posição de extrema humildade em morar no sofá das pessoas e em nenhum momento você demonstrou, pelo menos aqui no papo, uma certa fragilidade, né? Que eu vejo muito em algumas mulheres assim, pô, mas como eu vou morar num sofá na casa de uns homens, sabe? Umas, é. umas questões de, inclusive, até de um certo medo em relação à força. Tipo, você foi atender um lutador de jiu-jitsu, se o cara quisesse usar da força, <risos> talvez você não teria muita chance. É. É, como que você vê a posição da mulher nesse sentido social? Você demonstra essa força feminina e como é que você? Você já parou para refletir sobre isso? Como você se colocou nessa posição de poder feminino e da onde você resgatou isso?
2: Oh, eu acho que acho não. Eu tenho, eu sinto que essa força vem por conta das experiências que eu tive da minha infância. Né? Eu sempre tive que ser responsável desde pequena. Eu sempre tive que é, parar de chorar porque a pessoa tá doente, precisa resolver as, aquilo, você não pode sair, não pode isso, não tem isso e ponto. Então, assim, é, eu fui trazendo comigo uma confiança e uma determinação que, que ninguém poderia falar que tava errado. Falam que é teimosia, mas eu acho que é essa força, é, que não ia dar certo, não, vai, eu confio, então eu fui criando essa confiança desde pequena, então quando eu tava nesses lugares, eu sabia que do chão eu não ia passar, se eu tivesse que dormir no match de yoga na rua, eu ia dormir, tranquilamente, porque eu tô na terra, tô dormindo em Gaia, não tô dormindo na rua, entende, eu, eu fui criando perspectivas pra não, não trazer isso como um sofrimento, mas como uma experiência, essa é a diferença que a gente... Eu quero passar para o ser humano, você não está sofrendo, você está experienciando. Então, quando eu tava lá no sofá, que legal, eu tô morando no sofá. <risos> Qual será o próximo? Eu dormi em Match de Yoga no chão, eu dormi em sofá, eu dormi em cama king size, eu dormi, eu dormi em tantos lugares que, que hoje eu falo assim, que legal, porque isso construiu uma humildade para que mesmo se eu ganhasse milhões e se isso tiver ou não tiver acontecendo... Eu tenho esse foco e essa força. Eu não vou ter medo da perda. Eu vou construir de novo.
0: Qual o seu maior medo?
2: Hoje é de desencarnar antes de cumprir essa missão.
0: Medo da morte? <risos> é. Se você soubesse a hora da sua morte, você precisasse pensar alguns segundos antes no lugar mais acolhedor, aconchegante e... Que, te, que mais te trouxe conforto de todos os lugares que você dormiu, qual que você estaria?
1: Ai, meu Deus, meu Deus. Na Austrália.
0: Mas um, uma casa específica? Uma casa específica?
2: Ah, tá, uma casa específica. É, com certeza... Tá, então seria na Austrália. Seria no Havaí, quando eu morei lá. Eu morei numa casa de frente pra praia. É... Seria nesse lugar, em Oahu, no North Shore.
0: Pela vibração ou pelas pessoas?
2: Pela energia, né? Por tudo, pelo Aloha Spirit, pela, pelo cheiro do lugar, pela. Por tudo.
0: Você considera a sua energia mais masculina, mais feminina, equilibrada ou mutante?
2: <risos> é interessante essa pergunta. Eu tenho uma energia muito yang tanto que falam, as, as algumas pessoas falam que isso até incomoda os homens porque eles se assustam é de tipo nossa é, pera aí será porque eu gosto eu o yang que eu te digo é muito de trabalho muito Sim. da energia do ao mesmo tempo tem é o energético que é o delicado que é do healing que é de falar essa força do, do yang do trabalho de materialização de fazer é eu sinto que é mutante
0: Perfeito. Para quem nos ouve, a energia Yang é uma energia mais masculina. Então, é, isso do ponto de vista energético, tá, senhores? A gente não está dizendo que ela é masculinizada, nem ela quis dizer isso em nenhum momento. As pessoas, independente do sexo, têm energia. Mas como você vê agora em relação à energia sexual? Você acredita em algum tipo de relacionamento perfeito? Você é casada, tem filhos? O que, que você acredita como um relacionamento entre homem e mulher? Ou entre mulher e mulher, assim, enfim
2: Eu não sou casada, não tenho filhos Quero casar, quero ter filhos é, Relacionamento Pra mim, relacionamento ele é, ele é uma conexão Que você tem, por exemplo Muitas pessoas falam assim ah, O homem da minha vida O homem ou a mulher da sua vida É aquela pessoa que tá na sua vida hoje o que que, Ela é um ciclo Pessoas também são ciclos na sua vida. Então, quando a gente entende ciclos, a gente entende que uma amizade ou um relacionamento, ele pode ter um começo, um meio e não é um fim. Ele é um, um ciclo, uma célula. Uma célula que dentro dela tem experiências, tem é, propósitos, tem né, são funções, tem fortalecimentos e curas. Então, para mim, se hoje eu tô com um namorado que no caso eu não namoro, mas é, se eu tenho esse namorado e ele termina comigo, se eu compreendo o ser humano, me compreendo, compreendo ciclos, é, Pode e compreendo ciclos e eu, compreendo ciclos, eu de novo eu saio do sofrimento e vou para a experiência, entendeu? Então eu paro de ficar perdendo a minha energia questionando então, assim, quando a gente começar a entender que essa pessoa que tá na minha vida, ela é importante, e eu começo a analisar, será que esse ciclo, ele pode ser renovado com, com essa mesma pessoa, ou ele pode ser finalizado para eu entrar com outra pessoa, a gente vai saber se relacionar mais com as pessoas, né? Então, casamento, ai, não é que é o fim do casamento, ou o casamento, ele é uma, é uma, muitas pessoas falam, né, que, que não existe, ou não... não tem, é, não tem sentido casar, eu acho que assim independente da cultura, da filosofia, se você tá conectado com a pessoa naquele momento e depois de um mês acabou não é que acabou, foi uma experiência durou 5 anos 10, 15, 20, então o budismo fala isso, né é, a vida é relacionamento eu me relaciono com meu copo de água com a planta, com o animal, com a pessoa com o ar, com tudo então se eu sei me relacionar com o todo, se eu eu sei me relacionar com um conjugal, por exemplo. E homem com homem, mulher com mulher, eu não... Nossa, zero preconceito. É, eu acho que as pessoas, elas... É, eu tenho uma coisa muito energética, né? Se uma mulher se se conecta com uma outra mulher, é porque talvez em outras realidades paralelas, elas também, um foi um homem, outro foi uma mulher, e elas continuaram esse contrato sagrado. É, as energias precisam se complementar, eu acho que faz parte de todo um processo de evolução. Se você está feliz, se você está sentindo bem, se você se sente verdadeiro consigo, você pode se relacionar ou tomar decisões. Qualquer, assim.
0: Como é que você encara encararia, então, uma traição? Imagina que você está num, num ciclo, você está num relacionamento e a pessoa, por algum motivo qualquer que não venha ao caso, resolve te trair. Você encara isso como o término, encerramento de um ciclo ou simplesmente você... Tentaria entender o porquê isso aconteceu, porque houve uma desconexão, ou até aceitar que essa pessoa pode ter conexão com outras pessoas, mas continuar conectado com você.
2: Uhum. Então, eu já vivi muitas traições. Então, só que as traições que eu vivi foram antes de me conectar com o meu corpo, energeticamente, com meu propósito. Eu acho que a traição... É, a gente pode olhar de, de duas formas. A traição que... A terceira dimensão, que é esse processo que a gente fica muito com ego, com muita distorção. A gente pode encarar a traição como uma, uma grande distorção e aí você vai gastar energia, você vai xingar a pessoa, você não vai compreender. Ou você pode encarar a traição como um processo de, deixa eu compreender qual que é a razão de estar tá acontecendo. Por que que essa pessoa quis se conectar com outra? E por que que eu estou incomodado com isso? Quais crenças que eu trago e traumas da minha vida? Será que os meus pais, meu pai, minha mãe, ou na minha infância, eu tive algum processo que me fez atrair esse tipo de experiência? Então quando eu trago esse curo, eu provavelmente no futuro não vou atrair mais ou vou saber compreender. Eu sinto que a traição, é, ela, de novo, ela é uma experiência, o ser humano, ele fica tão preso a padrões e imposições da sociedade que a traição é uma forma dele, no meio de um, de um lugar escuro que ninguém tá vendo, ele ser livre, né? Tem uma escritora belga que ela fala muito isso. É, ele quando você, só que quando você é livre e você tá no seu propósito, com amor você não precisa fazer isso porque você tá exatamente você já está livre, fazendo o que você gosta você tá livre é, conversando com a pessoa que você quer seguindo os seus, os seus sonhos, os seus desejos então você não tá se prendendo, enrijecendo então é isso, aí você nem atua com a traição você experiencia é, hoje, como eu não tenho namorado mas eu, eu vejo muito a questão assim de eu quero eu quero namorar eu quero ter um namorado eu quero que essa pessoa esteja conectada comigo é, mas eu preciso entender se essa pessoa ela quer também estar tá conectado com isso ou não e se ela não quer eu não posso julgá-la então é isso uma inspiração que eu quero deixar para as pessoas será que essa pessoa que te traiu ela não precisa ter o tempo dela pra integrar mais o que ela quer, e se você deixar ela livre, pode ser que ela até volte com muito mais força do que se você tentar prendê-la mais, né? É, será que você não tá atraindo isso? Olha pro seu passado, tenta curar isso com a sua família, né? Pra, de repente você sente que é, a traição, ela vem da sua ancestralidade, né? Dos seus pais, avós, enfim. E aí você curando, você também já não libera isso. É tudo uma reação em cadeia, Rô.
0: Perfeito, entendimento bastante profundo.
2: Desculpa, não, não muito,
0: muito. muito bom, muito bom, Marcinha. É, é, ainda nesse tópico, a última pergunta, você, é, vamos generalizar, você acha que o homem trai pelo mesmo motivo que a mulher, pode ser o mesmo motivo, pode não ser, ou generalizando sempre os motivos são diferentes? O,
2: o motivo ele é igual porque a gente é humano, independente de ser homem ou mulher, só que o homem, ele já vem, energeticamente falando, há crenças e imposições de muitas eras para o homem, né? Então, o homem, há muitas eras, ele já tem imposições que, que ficam registradas no, no campo do homem. Então, para ele, é isso. Então, assim, ele vai querer uh, experimentar essa questão da carne porque o homem, ele é mais dos chakras inferiores, ele é mais do... Né, do físico, do, do sexual, né? até o calendário Maia fala que é a energia da serpente, energia do, né, do, do físico. E a mulher, como ela é dos chakras superiores, do coração, do emocional, ela vai é, se conectar com isso porque ela sente essa falta de algo, né? porque a mulher ela precisa estar sempre completa, porque a gente é multi. Então, se a gente tem falta de alguma coisa, a gente vai procurar, mas de uma outra forma, para suprir o emocional. E o homem é para suprir o físico. Então, é pelo mesmo motivo, porque somos humanos, mas por é, questões de perspectivas diferentes.
0: Perfeito, muito perfeito. Inclusive, eu concordo gênero, número e grau, faço das suas palavras as minhas. É, principalmente na questão, você falou em, em algumas eras, eu acho que até mais, né? A gente traz uma bagagem, inclusive, de outros seres vivos mais primitivos que nós uhum. e quando a gente começa a estudar biologicamente os seres vivos mais primitivos, é, o macho, em geral, ele tinha um papel um pouco mais coadjuvante, não tão principal, de ficar tentando injetar esperma ou espalhar o esperma enquanto a mulher tinha o papel de Sim. desenvolver aquela nova cria. E o macho, na maioria das espécies não tem esse papel de desenvolver a cria. O único papel dele era doar metade do DNA, enquanto a mulher tinha uma função totalmente complexa por trás. É. Então o homem traz essa bagagem de espalhar, né, esse DNA de uma forma frenética. Obviamente a gente vai desenvolvendo uma consciência, isso vai sendo controlado, mas uhum. a gente ainda traz um pouco dessa Sim. antiga era como você citou, concordo Sim. plenamente. Mas se você usa alguma planta de poder?
1: Planta de poder
0: Maconha, Dime, Ayahuasca, algo que você usa para ter essa sua criatividade, e sensibilidade?
2: Não. Nada contra, mas eu me conecto totalmente com meditação, cristais, oh. os meus cristais. Eu sou assim totalmente conectada com o meu corpo. Assim.
0: Você nunca toma nada para sua meditação? Não. Tá. Florais. Sim, legal Não deixa é, de ser planta de poder
2: É, é, e desculpa é, sim, sim,
0: não, mas é, é. eu tava me referindo às psicoativas mesmo tá. mas Tô brincando é, Um livro que você tem como uma referência
2: O primeiro livro que eu li Que expandiu minha consciência Com certeza, da Debbie Ford O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz Ela se inspirou no Deepak Chopra Que também eu amo E, e mais um que é o cryon né? Ele, o Lee Carroll, que canaliza a energia de Kryon, ele tem podcasts, ele tem livros também, que é o top, top, que eu sinto da energia, assim, que você expande, é, são esses. Assim, de Perfeito. Que...
0: Adoro de Deepak também, é. muito bom. Ele tem o dom de passar emoção na escrita. É. E a única coisa que é um pouco chato, é tentar ler o Dipak traduzido. Não é a mesma coisa. não é Porque as palavras dele, que as palavras que ele usa são muito fortes. É, né? é é. Impressionante. Ele atinge você de uma maneira e algo, às vezes, um parágrafo simples, que tudo que você lê você já sabe. Mas sabe, ele, é. ele, ele combina, ele faz uma, uma salada de fruta aqui, ali. Na... Fantástico. E ciência ou religião? Hum,
2: os dois, mas em outra perspectiva ciência como uma sabedoria humana de estarmos na Terra, e a religião como uma filosofia energética que a gente traz, unindo as duas, a gente consegue expandir a consciência de uma forma completa.
0: Mas aí você está falando em religião ou espiritualidade? Você tem alguma religião?
2: É, a religião, para mim, ela é a espiritualidade, porque ela é uma uma forma de expressar a conexão com Deus. Eu Eu... Eu estudo todas, trago várias ferramentas de várias, entro em qualquer lugar, se puder, ir, porque eu gosto de estudar o ser humano, se ele está dentro de um campo ou fora. Então,
0: Por que essa paixão pelo ser humano? Eu sou apaixonado <risos> pelo ser humano, mas vendo você falar, eu, eu tenho uma super sintonia com isso, porque eu amo estudar o comportamento, sabe, eu me lembro desde a época assim que eu saía bastante à noite. Às vezes eu me pegava em algumas festas, assim, parado num canto, analisando o comportamento humano, que sabe? Que Sabe quando você... <risos> eu, eu amo isso de ficar tentando entender né, a, a questão, assim, por que, que aquele ser humano fez aquilo, sem julgamento, né? É. Eu gosto muito até de estudar, sei lá, a vida do Pablo Escobar. Você vê que foi o cara que matou, fez muito mal, mas por que, que ele fez tudo isso? Qual que é né, a, o funcionamento por trás de toda essa pessoa que pegou uma energia gigantesca e pode usar por uma coisa ruim? Ou boa, por que que você é apaixonada pelo ser humano?
2: Por que, que eu sou apaixonada pelo ser humano? Quando eu descobri que a vida é incrível e que quando a gente tira todas essas distorções, é, esse é o maior presente que a gente recebeu do universo, que é ter essa máquina, é isso. Eu me apaixonei por essa máquina e eu quero que, que as pessoas também se apaixonem, porque essa máquina eu falo máquina porque é a engenheira falando com a... <risos> mas é isso essa máquina aqui, ela é poderosa e ela é incrível, ela é magnífica se a gente tirar todos os monstros que a gente cria, a gente vai
1: entender que ela é mistério vida é mi uma voz escondida entonando.
2: E não é conto de fada, se você lê o livro dos telos, eles falam que você fala, meu Deus, é, é forte, mas é isso, é incrível, e é simples, então eu sou apaixonada por isso aqui, isso daqui traz um e experiência, imagina, você pode estar em qualquer lugar, você pode ver coisas, você pode falar, você pode tocar, é incrível.
0: É, eu tenho essa mesma sensação quando eu estudo <risos> anatomia. Ah, que legal. Anatomia, fisiologia, você, é. cada parte do corpo que você estuda, cada receptor, cada detalhe, você fala... É. Que a uma complexidade, incrível, é uma incrível. máquina, é uma máquina. E eu entendi, assim, a sua busca. Você tem algum vício que você agrida o seu corpo, o seu templo, a sua máquina, que você tenha algum peso na consciência?
2: Tenho.
0: Conta aí para nós. <risos>
2: Trabalhar. Trabalhar.
0: Trabalhar, você, te faz mal trabalhar?
2: Não, não faz mal. Mas eu chego no limite de, às vezes, assim, não sempre, mas de dormir, dormir até tarde, ou de não comer nada. Porque eu, me, eu falo que eu me alimento de energia. E é verdade, tem momentos que eu me alimento de energia, mas esse é um outro papo. Mas tem momentos que eu chego no limite de mais trabalhar do que sair, do que me divertir. Eu, quando eu tô viajando, eu também tô trabalhando, as pessoas acham que eu tô de férias, mas não, eu tô lá trabalhando, tô fazendo um monte de coisa, e, e aí as meninas do meu time ficam, Marcinho, tira a férias de verdade, eu acho que é o workaholic. Mas, Rô, eu sei lidar, não me faz mal, eu amo, tá no meu DNA, eu tipo, eu sou casada com a Emana, né, com, essa, com, a, com esse propósito, e... Mas hoje tô em equilíbrio, já tô bem melhor, assim, do que era. Você
0: tem alguma dieta específica?
2: Hoje eu tô fazendo a crudívora por conta do curso de nutrição. Que Legal. Eu ministrando. Mas eu como... Não, eu como... Tipo, Você come de tudo? Eu, sou, eu não gosto de identificar, mas vamos tá. lá. Vegana, vegetariana. Tá. Então, eu tenho que ser super saudável, assim. Mas não sigo dieta, assim. Eu como bem.
0: E você faz jejum? Pelo que você falou, você faz alguns jejuns? Faço. Qual é o, o, a carga horária do seu jejum?
2: À, às vezes o intermitente, né? Que é aquele que de manhã, que você começa ao meio dia, 11 horas, meio dia. Mas não é sempre. É mais quando eu quero meditar, desintoxicar de coisas do dia anterior, assim. E aí
0: você fica até quantas horas?
2: Nossa, aí eu paro de comer umas 8 da noite e vou até as 11 da manhã do dia seguinte
0: boa é. espetáculo. E como você já passou algum perrengue financeiro mesmo assim, você contou que ah, foi para a Austrália, primeira vez, juntei meu meu dinheirinho ali. Você já passou perrengue mesmo financeiro de não saber o que comer, como é que vai ser o dia de manhã?
2: Sim, muito.
0: E como você lidar hoje com a energia do dinheiro?
2: Olha, Rô, por não ter tido dinheiro para comer, para nada assim, para pagar conta, de realmente faltar comida em casa, desde pequena, vários processos quando está viajando. Hoje eu amo, eu amo o dinheiro de uma forma diferente do que é o ego. Eu, eu dou amor para ele. Então eu tenho a planilha que eu chamo de planilha extraordinária. É, quando eu, eu cada conta que eu pago, se é uma água de dois reais, se é uma conta de três mil reais, eu faço gratidão para tudo. Eu sou muito grata. Eu dou amor pro meu dinheiro porque ele me traz experiência. Se a gente saber lidar investir, trabalhar com ele de uma forma bonita, ele vai vir para te trazer experiência, porque ele não é ruim. Ele é só um meio para, né?
0: E se, assim, por acaso, você percebe que existe, obviamente, como todo ciclo, existe uma fase mais próspera, uma fase um pouco menos próspera. Como é que você equilibra a sua sensibilidade energética e o seu tino empresarial?
2: Quando eu tô num processo um pouco mais delicado financeiramente, porque isso existe, eu trago um mantra comigo que é assim, o bom empresário, não bom ruim né, que não tem bom ruim, mas vamos lá, o empresário conectado, se ele perde ou se ele ganha, isso é investimento. Então se, a gente, se um dia eu tô lá perdendo, sei lá, 10 mil reais no num investimento que eu fiz, e amanhã eu tô ganhando 30, mas no, no que eu tô perdendo 10, não é que eu tô perdendo, eu tô ganhando, porque eu tô ganhando experiência, força e inteligência emocional e, e tática pra eu ir lá e estruturar outra, outra forma de ganhar. Então, é isso que a gente precisa aprender, a gente nunca perde e ganha, a gente tá sempre experienciando. E energeticamente falando, quanto mais você medita, quanto mais você tá conectado com o seu corpo, você sabe lidar, porque você vai achando os caminhos. Quando a gente está muito, assim, quadrado nas coisas, nos padrões, a gente desgasta energia, a gente faz loucura e a gente acaba sempre, é, enfim, trazendo essa, essa energia para o corpo como doença.
0: E como é que você define a rotina? Sei que você fica viajando em vários países. Como é que você define para onde você vai, quem vai fazer curso, Vamos supor que você pega uma época que não tem um trabalho atrás do outro, tem um, um gap entre um trabalho e outro. Como é que você define para onde você vai, o que você vai fazer? E se não aparece cliente, me conta um pouco dessa ansiedade.
2: Eu defino os lugares intuitivamente. Todo fim ou começo do ano, assim, eu medito, abro o Mapa Mundi, porque o Mapa Mundi é a nossa casa, Gaia, nossa casa, a gente. É possível ir se você quer e age. Eu olho o lugar e eu falo, pra onde eu preciso ir? E eu vou sentindo os países que eu tenho que ir. Rô, oh, sinceramente, às vezes eu nem sei quantas pessoas vão. Eu nem sei como que eu vou, porque no financeiro também tem a coisa de ter a estrutura, mas eu simplesmente decido. Eu decido em mim, no meu coração. Eu vou, como vai ser? As coisas vão aparecer e aparecem. Essa é a diferença as pessoas, se elas começarem a decidir as coisas, elas vão trazer formas para poder agir. E aí eu decido, faço isso, é, não monto uma planilha muito detalhada, eu faço do macro, e aí eu vou encaixando ao longo do, do semestre, assim, né, criando essas rotinas. Mas eu fico super pouco no Brasil, é tipo um mês no Brasil, outro viajando. Mas isso foi o que eu decidi há muitos anos atrás, quando eu nem sabia que eu ia ter, mas eu decidi comigo, fui criando paciência e estruturando isso para mim. Então, é uma forma de, de, de colocar como você quer se ver na sua vida feliz. E aí eu fui criando isso. E hoje, eu é, o eu vou fazer? O ser humano
0: <risos> ganhou da evolução um cérebro capaz de antecipar os fatos. né? Então, o ser humano consegue, por exemplo, prever a aposentadoria, consegue prever... Ou elaborar as próximas férias, coisas que um cachorro não consegue. Uhum. É, essa é uma característica quase exclusivamente, não vou falar exclusivamente, mas é quase exclusivamente humana. E aí você, nesse discorrer aí do, do, da, sua, da sua forma de lidar com o seu trabalho, você quase exclui essa capacidade de antecipar assim... Ah, eu decido que eu vou, eu vou. Não, você não fica colocando empecilho assim, putz, vou juntar os centavos aqui, a passagem vai ser tanto, tem que pagar a outra pessoa para filmar, então isso talvez não dê, porque eu estou apertado, a gente não sabe quem vai ganhar a eleição. Você não coloca essas antecipações na sua trajetória. Uhum. Você considera isso uma evolução, porque você usa um cérebro de introspecção e uma, uma certa um certo sexto sentido uhum. e aí você usaria talvez um cérebro até mais evoluído do que esse cérebro humano, ou você simplesmente quer dar uma acalmada nesse cérebro de antecipar do ser humano para fazer as coisas de uma forma um pouco mais primitiva
2: uhum. então, eu acredito que é um mix dessas duas coisas que você falou é, talvez seja um cérebro mais evoluído mas talvez por conta de estar tá é, praticando a expansão, que é acender as luzinhas da nossa consciência, eu consiga entender que há muito mais do que aquilo que a gente acha que a gente pode fazer. né? Porque um dia eu não tive, e um dia, um dia não, muitos anos da minha pequena vida de 29 anos, eu não pude fazer o que eu faço hoje, então eu tive que compreender essa polaridade. Então hoje eu vejo que se daquele lado não dava porque tinha crenças... Hoje o lado que não tem crenças ele funciona e ele é muito sábio e ele consegue me ajudar muito mais. Então eu levo na polaridade, né no, no campo de que sem crenças, sem esses medos, com a confiança eu consigo também estruturar e até antecipar coisas, só que são coisas que não são distorcidas dentro de um projeto. Então se eu falo, eu vou para esse lugar, o dinheiro não está aqui ou não tem a pessoa, não é que eu vou naquela confiança sem maturidade. Eu vou criando uma estrutura que, que é muito mais da confiança e do processo de você estar é, tá mais aberto para você atrair, que é a questão da materialização com consciência, do que eu ficar colocando um foco em crenças limitantes que vão atrair, sim, as limitâncias. Então, eu atraio aquilo que eu quero com estrutura. Né? Que, e aí você consegue materializar o que você quiser, esse é o segredo.
0: Entendi, vou resumir, vamos ver <risos> se eu entendi. Você usa a intuição para saber aonde você quer chegar, para onde você vai mirar o teu barco. Uhum. Aí em diante, quando você decidiu o caminho, aí sim você usa o cérebro humano, que seria antecipação para chegar até onde o teu barco está mirado, é isso?
2: Isso, só que sem crença.
0: Perfeito. E é <risos> até é, curioso o que você falou da, da questão da intuição, que seria um cérebro um pouco mais expandido, as pessoas que meditam, quem pratica bastante meditação, introspecção e contemplação, estimulam uma parte do cérebro que chama-se ínsula, que é o final do córtex. Essa ínsula está conectada com toda a parte do nosso sistema nervoso, desde o sistema límbico, o córtex cerebral, o córtex auditivo temporal. Então a gente tem quase como se fosse uma encruzilhada de encontros de informações. E quando você é, fortalece esse, esse córtex, que chama-se ínsula, Talvez você fortaleça também a sua capacidade de intuição, que nada mais é do que pegar informações diversas, de diversos sentidos, que muitas vezes vem com um borrão para nós e a gente deixa essa informação completamente clara. e Provavelmente é isso que você faz no seu processo de intuição, é. entender onde você quer ir. Ai, que legal! É bem interessante. <risos> você vê que a ciência ela é. vai de encontro né, com toda essa essa nossa filosofia antiga aí de meditação. Então, é, é uma forma científica de explicar, uma forma neurocientífica de explicar. Uhum. Mas é muito interessante e bastante evoluído, né? Você leva a vida praticamente como um avatar humana e ou talvez o próximo passo é. da evolução humana.
2: Só um parênteses, Rô, para as pessoas que estão ouvindo, muito rápido. Você que está ouvindo, você também é isso. Eu não sou melhor que você, ou pior, ou mais ou menos. Eu sou uma pessoa que, que me dedico e quero evoluir. Você que tá ouvindo, você também é mestre, você também pode fazer isso, você também pode cocriar, você tem os mesmos poderes bons, né? Que eu, porque nós somos uma máquina que veio para cá. Então, assim, eu só quero, o meu desejo é que a pessoa saiba disso, que ela se inspire comigo e faça isso por ela. E não siga, siga isso como um espelho positivo.
0: Não te amor. colocar num pedestal, né? De dizer é, que isso é impossível. É, a máquina é a mesma. Os potenciais sim, estão abertos a todos. Sim. Alguma coisa te tira do sério? Você acorda de mau humor?
2: Não, não acordo.
0: Alguma coisa que te deixa de mau humor?
2: <risos> Alguma coisa que me deixa de mau humor? Nossa, eu a, a, acredito que... Ah, eu sou humana, óbvio. Então, assim, tem coisas que me deixam... Acho que a. a acho que o não. As pessoas um pouco ingratas. Às vezes eu fico um pouco indignada. A pessoa tá lá, você faz e você tá ali e tal. E às vezes quando vem uma ingratidão, isso me traz. Eu tô trabalhando isso em mim, melhorei muito. Mas às vezes a pessoa ingrata fala: gente, como assim? Você não reconhece que você tá vivo? Olha quanta coisa que você tem, que você fez. Entendi. Reconhece. Então, acho que um pouco indignação, assim. Mas, nossa, Rô, é muito raro uma pessoa me tirar do sério, assim. Mas eu sou humana, de novo. Às vezes eu fico brava, às vezes eu fico... É normal, tô com fome. Às vezes eu fico... ah, tô com fome, né? Tô com sede, cara. Aquela coisa, é humano. Não tem como.
0: Tem algum, alguns dias que você tá, tipo... Também um pouco mais deprê e descrente dos seus projetos. E como é que você faz pra não confundir esses dias com uma intuição de que algo vai ser não vai ser como você pretendia.
2: Nossa, com certeza eu tenho esses dias, assumo e quero falar para as pessoas que estão ouvindo. É, todo mundo todo mundo tem esses momentos, respeitem a energia. Eu tenho os momentos, eu adoro chorar, adoro ter esses momentinhos de chorar, de ficar triste. Não é porque eu, eu acho que é legal entrar na fossa. Eu acho que é legal você sentir o um sentimento. E quando eu tô triste, eu quero ouvir 300 vezes a mesma música. Eu quero chorar, eu quero ver filme, sei lá, pra chorar. Eu vou comer chocolate. Sabe aquela coisa <risos> bem... De... Mas é verdade, Você EPM, não? tem TPM, não? Tenho, um pouquinho, bem pouco. Não e
0: é, é você, você usa os mantras? Eu vi você falar de... Vou usar uma frase como um mantra. Você usa mantra mesmo? Mantra védico ou algum tipo de mantra?
2: Sim, é que eu medito com muitas, são diferentes meditações, assim. É, hoje eu, eu faço mais a meditação do Intuitive Healing, que é o curso que eu ministro, que é uma, uma palavra avatar, vamos dizer assim. Tem a meditação do Cura Quântica, que é um trabalho que eu faço de recodificação celular, que é meditação também, mas o mantra que eu mais uso é um mantra simples, que é o mantra da gratidão se te falar que eu acordo já agradecendo. Gratidão, gratidão, gratidão.
0: E então... nesses dias que você percebe é, a energia um pouco mais estagnada, que as coisas não estão acontecendo, não estão andando, você percebe que você está um pouco mais para baixo. Existe algum ritual que você faz que você pode passar para os ouvintes?
2: Sim, sim. Quando eu tô muito assim descrente, porque eu também sinto isso, às vezes uma desconexão, vem às vezes uma coisa de desistência porque é normal a dúvida existir, é, eu paro tudo que eu tô fazendo, assim, que seja por cinco minutos e eu faço uma oração que é simples, eu fico sentada, eu respiro fundo e eu me visualizo numa bolha é, violeta pulsante e eu repito comigo eu tô aqui dando o meu melhor e o universo é perfeito e harmônico, ele nunca vai me punir, ele tá sempre conectado comigo, porque ele é amor, se ele é amor, ele vai estar tá sempre do meu lado, não contra mim, então que por favor vocês recebam essa minha sensação pra que ela seja alinhada, então eu me mantenho na minha energia e eu vou visualizando essa bolha, limpando tudo que, que é distorção no meu corpo, que seja no físico, no emocional, e aí eu vou me acalmando. E eu também ponho mantras. Acendo incenso, é... ganesha, né? Que tem os mantras que, que trazem essa limpeza, né? Ganesha traz muita limpeza. Então, eu faço isso. Mas se eu tô num lugar que é tipo um avião, na rua, em algum lugar, eu faço essa conexão. Eu me mantenho com a minha energia e libero essas distorções.
0: Perfeito. Mas, assim, amanhã alguém ouve o nosso podcast e sai papagaiando exatamente tudo o que você falou... se dizendo que faz isso também... uma pessoa que nunca se dedicou a nada... e não tem sensibilidade, etc... como diferenciar uma pessoa... um charlatão... de uma pessoa que realmente pratica... e tem a sensibilidade energética... e faz realmente a cura prânica... existe essa necessidade de diferenciação... ou as pessoas vão ser beneficiadas anyway... se for um charlatão ou não... como você sugere que uma pessoa que é um iniciante possa identificar um bom profissional para se servir como um guia ou pelo menos um orientador?
2: A pessoa tem que trabalhar com a verdade. É, se você quer trabalhar com isso, é, você precisa se conhecer primeiro, se curar. Quanto mais você é a matriz original, mais você consegue passar essa energia verdadeira para o outro. Então, se você quer fazer isso só para ganhar dinheiro, esquece. Porque o dinheiro não tá primeiro. Quando você tá trabalhando com esse propósito de ser humano, em qualquer coisa, pode ser terapeuta, coach, pode ser engenheiro, enfermeiro, é, desenhista, qualquer coisa, tem que ter a verdade primeiro, o amor por isso. Porque o dinheiro não é uma consequência, de novo, ele é um meio para. E ele vai vir. Ele vai vir. Não adianta então assim, se conheça primeiro saiba o que você gosta de comer de fazer, de falar, de sentir sinta os sentimentos experiencie, para depois você querer curar o outro até, até porque ninguém cura ninguém, você se cura você é só um meio para a pessoa entender que ela precisa se curar então, a pessoa que quer trabalhar com isso, se autoconhece seja humilde e também, ao invés de pensar no dinheiro trabalhe o servir que é você trocar, você querer Levar sem querer nada em troca, experiencie as, as situações, conheça o outro ser humano, crie empatia para que depois você se considere e sempre você vai estar tá como aprendiz e, ou mestre. Então, na, a, aquele mestre, aquela pessoa que fala para você: Eu sou mestre e sei de tudo, duvide. O grande mestre é aquele que fala: Eu, eu também duvido, de algum, eu também tenho dúvidas, porque nós somos. Nós estamos aqui para evoluir, então assim, Rô, resumindo isso que você me perguntou, é, se você se autoconhece, você é mestre de si mesmo, e você consegue encontrar todas as ferramentas que você vem estudando, porque você já experienciou elas, então você consegue falar com verdade sobre isso, e aí a pessoa que você vai aprender ela vai ver essa verdade de você, porque ela é tão pura, ela é tão inexplicável que ela, ela vai entrar nessa sincronia. E aí você vai ganhar isso, as consequências disso são pessoas, são reconhecimento são abraços, lágrimas, palavras, dinheiro, experiência, viagem e cocriação. Eu me agora em um
0: animal, mente de água, coração. Como amante do ser humano e, principalmente, em primeiro lugar, amante de toda forma de vida, eu tenho um lema que é o lema que traz a vida, que é a evolução ser melhor no dia seguinte do que nós somos hoje, ser melhores hoje do que nós fomos ontem. Mas se você tivesse três conselhos para dar para aquelas pessoas que nos ouvem e podem sair daqui com alguma lição, de toda essa sua bagagem, os países que você visitou, de tudo que você traz, quais seriam os três conselhos principais para as pessoas serem melhores?
2: Primeiramente, estarem abertos, vou falar com você que está me ouvindo, esteja aberto, aberta, para se curar e, e compreender que você tem todo o conhecimento e sabedoria no seu corpo, porque você é um mestre, você tá aqui no planeta, você é um pedaço desse universo que é sábio, que é completo, que é lindo, então você tem esse poder, só esteja aberto, pergunte para o seu corpo, você quer se curar? Sim, quero. Quando você se permite, as pessoas vêm as palavras, os livros, os sinais, tudo que você está aberto. Segundo, trabalhe a humildade. É, é, compreenda que você vai errar um dia, que você vai acertar, porque errar e acertar é perspectiva, não é não é uma coisa cristalizada. Então, a humildade é quando você um dia é um aprendiz, e o outro dia você tá ensinando, e outro dia você tá aprendendo, você tá errando, você tá lá, caindo, levantando. Então a humildade é quando você cria a empatia, quando você cria essa conexão que todo dia você tá em evolução. E o último último, a última inspiração, né? É a gente tá entrando numa nova era. Todos esses sinais que estão chegando para as pessoas de autoconhecimento, é, independente do que você esteja fazendo, integre na sua vida, não há separação, ah, só o trabalho, só a família, não, tá tudo integrado, tá tudo conectado, então o seu propósito, essa é a última inspiração que eu desejo muito que vocês tragam com vocês, propósito não é nome de trabalho, não é nome de profissão, propósito é você acordar de manhã, respirar fundo e agradecer porque você abriu o olho e você tá vivo, você tá com tudo funcionando e você tem uma nova chance para você aprender alguma coisa assim hoje você aprendeu a ser genuíno, você não precisa dar tique em nenhuma das 20 coisas que você tem que fazer você aprendeu a ser genuíno, é isso que o universo quer, é isso que o todo quer então assim, propósito não tem nome, você já está no propósito se você quer se curar e se você trabalha a sua humildade e você sabe que você é um ser humano eu sou humana, eu também tenho as minhas questões. Eu também às vezes falho, às vezes acerto. É, eu deixo isso aberto porque o é, um coach, o um healer, qualquer coisa que você seja, não é maior do que a sua missão de querer ser humana aqui na Terra.
0: Maravilhoso, senhores! Essa é a intensa, maravilhosa energia da Marcinha Bela para vocês. Marcinha, se alguém quiser entrar em contato com você, aproveitar o tempo que você está no Brasa. Como é que faz para as pessoas manterem aí um contato, acompanharem a sua trajetória?
2: Tenho o meu Instagram, que é marcinhabel.com.br e lá eu ponho as inspirações tem o site da Emana que é emanaproject.com e lá tem os contatos de e-mail, tem a agenda dos cursos e no próprio Instagram também tem o Instagram da Emana Project e aí as pessoas vêm, tem grupo de meditação tem atendimento de coaching em grupo, tem workshop, tem viagem tem vídeo no Youtube tem bastante coisa também que as pessoas podem acompanhar gratuitamente saber um pouco
0: mais. Adorei Marcinha, senhores, <risos> desfruta
2: Adorei, gratidão.
0: gratidão. pra